0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。随着新型冠状病毒肺炎在全球蔓延呢？可以说，世界各地的民众呢都会感到不同程度的恐慌和紧张。那特别是身在美国的华人朋友们，在最时期呢，出行的时候常常会戴口罩。可是呢，华裔戴口罩呢，又常常被称为传染病。所以，到底是出行的时候戴口罩还是不戴？那最近一段时间来呢，在华裔当中呢，可以说有着。非常两极的观 点， 而且 呢， 的确在这一段期间 呢， 有许多华裔民众在出行的时候戴口 罩， 甚至会受到歧视。比如 说， 在最近一段时间 呢， 在纽约有一位魏太 太， 因为她戴着口罩在街上行走的时候 呢， 就被几名非裔的青少年称 为“ 传染 病”。而且当时呢，魏太太是前往邮局退货，那没想到呢，会遇上几名坐在车内的陌生的非议的男子，对着他大喊“传染病，传染病”，甚至呢还继续用带有 “f” 字母对他进行辱骂。事后呢，魏太太表示自己戴口罩呢，当然主要的原因是因为感染了流感，并不是因为担忧肺炎。可是呢，他没有想到，在路上却被人歧视和嘲笑。其实呢，像这样的例子呢，在这一段期间啊，在美国纽约或者是我们湾区华人聚居的地方呢，都会有不同程度的这样的一些事例出现啊。比如说呢，在一些学校有一些家长会让自己的孩子戴口罩去上学，从而呢也导致了暴力的事件。打人的学生会说：“你有病呢，就不要来学校。”那么这一段期间呢，许多的华裔民众戴口罩呢，都是因为2019冠状病毒在不断的。蔓延和扩散，所以呢，大家为了保护自己，常常我们都提醒民众说戴口罩、勤洗手等等这样的一些自我保护的措施。可是，在美国呢，不同的文化反而呢也会带来生活中的冲击，因为在美国，我们都知道，如果您是生病了，比如说有流感呐，或者是过敏呐，或者是其他的一些呼吸方面的。病症的话呢，会戴口罩，反而不是因为你没有病去戴口罩，反而这也是一个文化方面的认知。特别是近日呢 ，CDC 美国疾病控制与预防中心呢，在上周四也再次重申，说目前呢还不建议美国民众通过戴口罩来防范冠状病毒的传播。按照 CDC 的说法呢，当前呢不建议使用口罩来帮助预防新型冠状病毒，因为呢目前呢新型冠状病毒还没有在美国社区中传播，所以呢建议采取日常预防措施来帮助减缓呼吸系统疾病的传播。同时呢 ，CDC 也建议在日常的生活中呢，要用肥皂和清水洗手至少20秒钟。尤其是去洗手间后，或者是吃饭前，以及呢，如果拧鼻涕呀、啊，或者是打喷嚏、咳嗽，更要去洗手。如果呢没有肥皂和水的话呢，也要使用至少含有 60% 酒精的酒精类洗手液。特别是手很脏的情况下呢，请务必用肥皂和水洗手。同时呢 ，CDC 也建议说，避免要用没洗过的手呢来触摸自己的眼睛、鼻子和嘴巴。同时呢，避免与生病的人密切的接触，而且建议生病时要待在家里。也提醒民众要。使用常规的家用清洁剂和抹布呢，清洁和消毒经常触摸的物体和表面。同时呢 ，CDC 美国疾病控制和预防中心呢，不建议人们使用口罩。而且呢，相关的人是霍普斯金大学的彭博公共卫生学院卫生安全中心的专家。阿达雅也说呢，戴口罩呢会造成一种虚假的安全感。大多数人呢都没有适当的戴着它们，而且呢，他也进一步表明说，保护自己的最佳的方法呢是基本的卫生措施。他说，这包括定期的洗手、捂住喷嚏和咳嗽，而且呢，如果生病了就应该戴口罩。但是不管怎么样呢，在华人的超市当中呢，或者是其他公共场合，华人朋友们还是喜欢防患于未然，戴口罩。我想呢，这也是突发事情的时候呢，文化都会表明，在各个主裔之间呢，都有文化方面的一些冲突啊。那不管怎么 样， 到底是戴口罩还是不戴口 罩， 我相信 呢， 生活在美国的民众都要根据具体的情 况， 呃， 适时的做一些调整。那比如说 呢， 如果去医院 呢， 或者是门诊 呢， 那戴个口 罩， 我想也是必要的。那 么， 如果在学校 呢， 小朋友们都不需要戴口 罩， 有生病的话 呢， 那就在家不要去到学校。如果去到学校的小朋友们，就意味着还都是身体健康的。这样的话呢，也不会给其他的小朋友带来不健康或者是传染病方面的恐慌。因此呢，在特别的日子里，也带给听众朋友们深深的祝福，愿我们都平安、健康、幸福和快乐。2020年呢会越来越好。那接下来呢，我们稍事休息，在下个单元的时候继续为听众朋友们带来有关这次2019冠状病毒带给经济和生活方面还有哪方面的一些冲击。我们现在稍事休息，广告之后马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在弯曲的节目。我是杰娜。那么，在这一段期间，二零一九冠状病毒全球传播这个特殊的时期呢，可以说负面的新闻特别的多。可是呢，从这些负面的新闻当中呢，我们也会看到一些正面的事情，也就是说，整个民众呢都对自身的这个健康的防护呢更加的警觉，也更加的知道如何来做好个人的卫生，如何来保护好自己的方方面面的这方面的一些措施啊。所以呢，从这个角度来讲呢。在防范意识和措施上 呢， 都有非常大的警觉和提 升， 但是受到疫情的冲击 呢， 在不同的经济层面 呢， 也有不同的影响。那比如 说， 咖啡豆目前 呢， 就比油价跌得厉 害， 那其中的原因是什么 呢？ 因为目前的新型冠状病毒的疫情，不仅是震撼了全球的股市，而且也击倒了许多大宗商品的价格。那其中呢，像咖啡豆，目前的行情呢，就比原油价格要跌得凶。那这一现象呢，是根据《金融时报》FT 的报道说，今年年初一直到目前为止呢，咖啡豆的期货指数呢已经重挫超过了百分之二十。其实这个比率还是蛮大的，跌到每磅约一美元。那么同时跟它可比的，像布莱特原油的期货价值呢是，跌幅百分之十七。和伦敦金属交易所的同期货的跌幅百分之九，这个比率还要大，而且其中的原因之一，就是因为中国目前呢已经是全球咖啡工业的一个重要的部分。那么如今呢，中国的咖啡进口量是十年前的三倍多，尽管呢。目前中国只占全球消费量的百分之二左右，但是呢，未来成长不可限量。可是呢，由于2019冠状病毒的蔓延和传播的冲击呢，给中国的需求令投资人呢也是惴惴不安啊。因为目前呢，在中国有两大咖啡连锁店呢，决定暂时关闭一些门市。来应对冠状病毒的疫情对生意所造成的影响，比如说 Starbuck 星巴克宣布在中国4300个门市已经关闭超过了半数。那瑞达咖啡呢，在武汉已经全面的关闭，可以说这都是一项非常大的打击。同时呢，也根据 Rabobank e 分析师 Carlos。采述说呢，这些关店的行动呢，进一步强化了全球咖啡价格看跌的趋势。而且呢，目前呢，这两大零售商的股价已经重挫，星巴克的股价呢，已经从一月的高峰回跌到百分之六，瑞达咖啡呢，跌幅约有三成。那么，分析师呢，进一步认为呢，未来这种情况是。如何呢？将取决于有两大因素：一就是疫情到底会持续多久；第二呢，亚洲乃至世界其他地区的咖啡需求量是否会受到影响。因此呢，从上述的分析，让我们也可以看到，新型冠状病毒的疫情不仅仅是震撼全球的股市，而且呢，对全球的大中。商品的价格呢，也都会受到冲击。因此呢，不管从哪一个角度，都是希望这一次疫情赶快过去，让更多的民众呢能够恢复到正常的生活，身体健康，同时呢，也能够使经济啊，让受到影响的大众商品呢，能够有所回升。听众朋友们，以上为您所介绍的呢，是在这次2019冠状病毒全球传播期间呢，一些大宗商品所受到的波及，价格呢有所下跌。像刚刚提到的咖啡豆，已经下跌了百分之二十，那非常大的一个幅度。那同时呢，在我们的日常生活当中呢，有一些民众在春节的期间啊，特别是华裔朋友在春节的期间呢。去中国过 年， 赶上了这一次的爆发新型冠状病毒肺 炎， 因此呢滞留在中 国， 又赶上大量从中国飞回美国的航班大量取 消， 所以呢有许多的华裔没有办法回 美， 那甚至呢有一些朋友这边的工作都不能够正常的回到美国来上班啊。那么，特别是为了防止疫情的传播，美国总统川普发布了行政令，禁止呢过去14天内曾经去过中国的外籍人士进入美国境内。那就算是美国籍的民众，如果从中国返回美国的话呢，也要自行进行14天的隔离。尽管是这样，还是因为航班的大量取消，有许多的民众都是无法返回美国。可是呢，在美国，在我们湾区，我也知道也有许多来自中国的民众，由于在美国或者是度假，或者是其他学习或者是工作，也是由于。爆发这一次的冠状病毒，航班取消，从美国飞往中国的航班呢也是大量取消，所以呢，他们也是也是滞留在美国啊。像我有一些来自中国的朋友是大学老师，那他只能是透过网络跟中国的学生进行网络教学，或者是呢有一些来这边学习的冬令营的这样的一些朋友，他们。不得不在这边临时找住房，延期来等候航空公司所安排的接下来的航班。所以呢，不管是从中国回到美国，或者是从美国回到中国，现在都出现了滞留的这样的一些现象。因此呢，对两边的民众都会带来许多的不便，甚至呢，从这个经济上还有时间上，都会花了更多的时间和支付更多的钱来付这个机票费啊。不过呢，提醒提醒，目前滞留在中国的。美籍华人 啊， 那根据美国驻中国大使馆网站的显示 呢， 美国正在筹备派出飞机再次接回滞留在中国的美国公民。那建议 呢， 有需要的美国公民可以发送邮件至美国驻中国大使馆网站上的邮件信 箱， 并且在邮件中呢说明自己的姓名。美国护照的号码以及出生日期、性别、电子邮箱、电话号码和中国签证类别等等更多详细的内容，美国驻中国的大使馆呢都会主动联系，并且提供帮助，让自己尽快回到自己的家中啊！但是呢，也提醒民众，如果从中国回到美国的话呢。要自行隔离14天。好，那接下来呢，我们稍事休息，在接下来的单元当中呢，继续为听众朋友们带来相关的资讯。
1: 究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过？不是一张激情上面的胸。辩。匆匆那年，我们一时匆忙撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。不管那吻痕还没积累成茧。不怪这一段情没空反复再排练，是岁月宽容恩赐，挽回的时间。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还记得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们。。像那年匆匆刻下，永远一起。今生。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在弯曲》的节目。我是金娜。那么这一段时间以来呢，可以说经济方面呢也是许多负面的新闻啊。那特别是来自中国方面，根据媒体方面的数据呢，外国投资人呢去年在美国房地产市场的抛售呢多于买进。而且这种现象呢是2012年以来的首次，其中呢中国是最大的抛售者，同时呢也根据资本分析公司的资料显示呢，中国去年在美国卖出的办公楼、酒店和零售中心等商用地产呢，比购入的商用地产多出200亿元，所以这个数值不小啊。那特别是中国的保险公司和其他投资商 呢， 改变了近多年在美国狂扫房地产的行为。那当然 呢， 这一部分是受到中国政府要求回笼资金的压力。不过 呢， 日本、加拿大、英国和其他国家在纽约、洛杉矶以及德州和。伊利诺州等地抛售的房地产呢，去年也都在增加。当然，这也显示了全球许多国家呢，在经济上呢，去年也出现了不乐观。而且呢，美国商用房地产的价格呢，在2019年是上涨了 2.5% 但是呢，第四季度涨幅呢仅有 1.1% 之一十二月呢则维持不变。可是我们回过头来看，在2010年，美国房地产市场开始复苏的时候呢，房地产的价格大涨是百分之二十，所以呢，也从此也看到整个房地产市场的这个上涨也是一个曲线图。那么，另外呢，数据也显示，外国投资人呢在去年抛售。美国的商用房地产总共有630亿元，买进有487亿元。中国大举抛售，那也使得其他外国投资人呢，在去年买进会显得那个数字比较小。而且呢，中国在2018年购入美国房地产，约占外国买进的只有一半的额度。那么我们都知道，美国的房地产呢，是因为市场比较雄厚，那种类繁多，同时呢交易也比较便捷，可以说一直在世界上受到外国地产投资人的青睐。像日本呢和欧洲部分的国家，近年出现了负利率和美元走强，从而呢也使得美国的房地产在发达国家成为收益率比较高的产业。除此之外呢，中国企业在2013年到2017年投资数百亿元收购美国的摩天楼、豪华酒店和准备建住宅楼的地段。那其中，像安邦保险公司，三年内在美国就出资了58亿元，大举收购豪华酒店。其中呢有十九亿五千万元购买纽约华尔道夫酒店，创下购买美国酒店的最高纪录。但是安邦保险公司呢，如今却开始抛售部分酒店，虽然不包括华尔道夫酒店，而且呢部分中国公司呢，因为资金短缺也出售或者是部分出售美国的房地产。像中国泛海控股公司上个月宣布呢，以2亿七千0百万元的价格卖掉旧金山的一个共有公寓和办公综合楼的项目。根据这个公司的声明说呢，这个项目的开发与经营费用呢难度大增，所以呢卖掉也符合中国的政策规定。好，亲爱的听众朋友们，以上为您所介绍的，在美国房地产市场呢，特别是商业地产这方面呢，那目前呢，中国已经成为最大的抛售者，那特别是像这一次的冠状病毒。在中国的爆发和传播啊，对中国境内的经济呢，也会有不同程度的损失。所以在此呢，尽可能减少经济层面上的损失，因为整个呢，经济也是一个循环。由此呢，也会带来世界各个国家经济层面上的不同的冲击。在此呢，也深深的祝福，祝福所有的朋友们。平安、健康、幸福、快乐。好，接下来呢，为听众朋友们播放一首好听的歌曲，祝福你有一个平安和快乐的2020年。人要想活，就一定能活。没有，我听这首曲，感觉到他一直在等我
2: 。如今我们已天各一方，生活。情人。什么已改变？月光如春风，